1: Hello à tous, bienvenue pour ce nouvel hors-série Stat avec Monsieur Sbarro qui nous a manqué puisque on a zappé euh, Wimbledon 2023, l'US Open pour des calendriers pas forcément synchro, Et nous nous retrouvons pour cette Australian Open 2024. Fab, comment ça va
0: bah, Ça va bien, un peu décalé parce que je suis arrivé hier après-midi en euh, Australie. Donc, euh, réveil à 3h30 du mat euh, ce matin, mais là, euh, je me sens bien. On est le matin encore, on verra cet après-midi, euh, en fin d'après-midi.
1: Alors, la, la chaîne euh, Tennis Légende et puis le, le podcast ont un peu évolué depuis qu'on qu s'est vu la dernière fois. Donc, en une minute court, est-ce que tu peux te représenter pour les nouvelles personnes qui arrivent sur ce contenu et qui n'ont pas forcément l'habitude de te voir, contrairement à tous ceux qui connaissent ton accent, ton surnom, ton pédigré, s'il te plaît
0: ah, me, me représenter Ouais, enfin, rapidement. Alors, euh, pour faire euh, bref, bah, dans le cadre de Tennis Legend, j'ai clairement été un expert statistique du Tour, euh, qui a travaillé avec du top 10, top 20, top 50, top 100, top 200. Et, euh, et, et voilà, en ce moment, bah, c'est une partie de mon, mon boulot, c'est de faire des prépas de match, des bilans par, avec la statistique pour des joueurs euh, du Tour. Et l'autre partie de mon job maintenant, c'est d'être le head de la performance d'une agence qui s'appelle Edge. Et cette partie me prend de plus en plus de temps et la partie stats, euh, bah, un peu moins qu'avant. Mais okay. je reste encore, en tout cas aux yeux de, des gens de tennis légende, plutôt l'expert stats. Mais maintenant, mon, mon travail a aussi évolué depuis les premiers podcasts qu'on a fait ensemble.
1: Je suis certain qu'il y a un paquet de monde qui va être content de te retrouver, puisque je, je, pense, que, je pense que l'Asbar, tu leur as manqué. Euh, ok, alors pour les nouveaux d'ailleurs, on a un épisode assez complet sur ton parcours qui a évolué depuis, hein, mais on avait fait un épisode de podcast qui avait très bien marché, si vous voulez aller le, le retrouver, mmh. et, euh, et on a tourné euh, quelques formations aussi ensemble pour analyser son jeu grâce à la stat, vous avez d'ailleurs un quiz en lien de ce contenu pour permettre, vous permettre de euh, comprendre votre jeu à travers la stat c'est à peu près... Euh, je ne sais pas, trois, trois minutes de questions. Et on vous donne ensuite un débrief à travers ce quiz pour mieux comprendre votre jeu par le prisme de la stat. Voilà. Donc, aujourd'hui, on parle de la finale homme, euh, principalement, c'est ça
0: C'est finale, non. Moi, j'ai préparé euh, finale femme et homme. On commence par les femmes parce qu'on met les femmes à l'honneur. C'est beau. Et après, on terminera avec les hommes. Donc, en fait, j'ai analysé euh, les demi-finales et finales. Euh, du tableau féminin et masculin. Et je vais revenir avec euh, certaines tendances, certaines stats. Et puis voilà, bah, on, on, va parler de, on va parler de ça. Donc, on va parler spécialement donc, de Sabalenka et ouais. de Siner.
1: Très bien. Euh, donc, restez bien avec nous jusqu'au bout parce que si les femmes ne vous intéressent pas forcément, on n'avançait pas. Ça peut être très intéressant. Très Moi, par exemple, j'ai fait pas mal de déplacements pour l'agence Edge et je ne connaissais pas grand-chose au tennis féminin avant ça. Et, euh, et je suis arrivé avec beaucoup d'a priori, et c'est vrai que depuis un an et demi, deux ans, où j'ai couvert peut-être une vingtaine de tournois féminins, quand je me promène dans les allées, en fait je m'arrête tellement le bruit est impressionnant, les plans de frappe sont... Voilà, le jeu reste impressionnant, j'ai eu la chance de faire sparring avec plusieurs femmes, et, euh, et d'être totalement à la rue, je dois le dire parce que la qualité de, de de balle est incroyable. Alors après, si on les si on les tricote un petit peu, c'est autre chose. Mais ça reste un une prouesse que moi je trouve beaucoup plus impressionnante que ce que je croyais au départ. Et puis forcément, lorsqu'on est dans une équipe, bah émotionnellement, on est très engagé. Donc on se prend au jeu et on voit plus le tennis féminin de la même manière. Donc là, ce qu'on vous propose avec Fab, c'est de le comprendre par l'intermédiaire de la stat et on a quand même affaire à un, un ovni, Sabalenka, euh, de l'extérieur, de, de puissance, de maîtrise, de fraîcheur aussi, parce qu'elle fait du bien, elle est souriante sur les réseaux, elle est, elle, elle est décalée, donc c'est chouette. Mais voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, de ton point de vue de statisticien
0: Ouais, alors parce que ce que je vais dire, c'est surtout le, ce qui ressort de sa demi-finale face à Coco Gauff et sa finale face à Zeng. Donc euh, voilà, après j'ai aussi un peu comparé les stats que, que j'en ai tirés par rapport à ces stats générales et je vais arriver avec certaines clés. Donc prenons quelles ont été les, les trois clés du match, les trois clés des matchs, parce que je prends demi-finale et finale pour cette analyse, de Sabalenka à l'Open d'Australie. Donc la, son point fort numéro un sur l'Open d'Australie, mais qui correspond aussi à son point fort général, on dira, c'est le premier service. Donc, sur demi-finale et finale, elle a passé 70 de première balle. Donc, 70 c'est au-dessus de la moyenne. On va dire que la moyenne, c'est 62, 63. On est à 7 au-dessus. Et elle a gagné 78 des points derrière. Et là, on est à peu près 10 à 15 au-dessus de la moyenne. Ouais. Et son ratio D, cette service gagnant, était de 30 qui est bien au-dessus de la moyenne. Donc, on est, on est sur une super serveuse. C'est-à-dire, je passe plus de première que la moyenne, je fais plus d'essai services gagnants que la moyenne et je gagne plus de points que la moyenne. Incroyable. Donc, on est sur une, si tu veux, on est sur une top 5 mondiale des, des meilleures serveuses au monde. Tu
1: as les autres pas, ou pas
0: euh, les, les autres, non, je, je peux t'en deviner quelques-unes. Mais, euh, alors, déjà, je vais, je vais dire un truc par rapport, à, par rapport au, au jeu féminin. C'est ouais. qu'on avait fait à l'époque, j'avais fait à l'époque, je pensais maintenant il y a trois ans, euh, une recherche qu'est-ce qu qui, qu qui différenciait les top 10 WTA du reste des top 100 quelle était right. la plus grande différence entre une top 10 et une top 100 et il s'avère que c'était la qualité du service premier service tout le reste si on prenait les stats de Point gagné sur deuxième balle, retour de premier service et retour de deuxième service, on avait des, des, des stats qui étaient assez proches de la moyenne du top 100. Même pas, -à mais par contre, en première balle, on avait des stats qui étaient bien au-dessus. Et là, Sabalenka, numéro 2 mondial, on rentre complètement dans cette tendance. Euh, les grosses serveuses, voilà, pour, pour en conclure, c'est que les grosses serveuses du tour ont un énorme avantage pour être top 10.
1: Alors avant, avant d'aller plus loin, petite précision, elle fait 1m82 pour 79 kilos. Ouais. Euh, elle a 25 ans. Elle est née le 5 mai 98 en Biélorussie, au cas où vous l'aviez oublié. Et euh, elle est numéro 2 mondiale malgré son titre. Voilà, juste ouais. une rapide précision. Ouais. Donc, on est quand même sur une,
0: ouais.
1: une grande tige, n'est-ce pas
0: ouais, exactement. Mais elle a défendu ses points parce qu'elle l'avait gagné l'année passée. Donc, ouais. elle, elle conserve ses 2000 points euh, de son titre, mais maintenant, elle est quand même très proche, j'ai regardé, bon, elle avait été numéro mondial déjà, mais elle est, elle est de nouveau proche de Sviatek. De mm. Par contre, tu vois, Sviatek, si on fait une petite, juste une petite parenthèse, euh, C'est pas une si grande serveuse que ça, Sviatek. Elle est comme numéro un, donc on pourrait me dire, Sviatek, ah, ben, euh, tu viens de dire que toutes les top 10 étaient des grosses serveuses, Sviatek sort un peu de ça. Il y avait aussi une Alep qui sortait de ça. Mais il y a plein de joueuses, tu prends du Osaka, Pliskova, quand elle était euh, top 10, Kvitova... Euh, même euh, Caro Garcia, c'est une très grande serveuse euh, euh, féminine. Donc, euh, on est vraiment dans cette tendance. Et j'ai encore oublié de rajouter un truc. C'est que ça, la moyenne de son premier service, était à 175 km h On a envie de dire plus. On a envie de dire que les femmes servent à 200. Mais sa moyenne, après, c'est une moyenne. Il, a, il peut y avoir des pointes à 200. Hein, mais c'est une moyenne. Et la moyenne du top 100, elle est à 158. Donc, elle sert aussi plus fort que la moyenne. Donc, on a, on a vraiment... On a vraiment tous les éléments d'une grande serveuse. Et puis voilà, comme je l'ai dit, en ce moment, les top 10, euh, c'est un peu l'arme numéro un des top 10. Euh, c'est marrant, il y a peu de grandes serveuses qui n'ont pas été top 20 dans l'histoire okay. d'Italie. Ouais. Il y en a deux. là que Il y a Marino, une Canadienne, et la, la sœur Pichkova, Christina Gaucher, qui étaient des très, très bonnes serveuses les deux et qui ont été entre 50 et 100.
1: C'est vraiment qu'elle ne devait pas jouer un gramme.
0: <rire> non, mais c'est ça. Ça veut dire que quand la balle revient. Ouais, le niveau de jeu il descend euh, ouais, il descend de deux trois étages quoi. Ouais. On en arrive au sous-sol là même. C'est oh, méchant mais par rapport au niveau du top 100, elles sont vraiment en dessous quoi. Mm. Ont beaucoup de risques. tu as l'impression qu'elles sont fortes parce que ça tape fort. C'est souvent la stratégie des grandes serveuses comme des grands serveurs, ça tape fort derrière donc il wow, y a l'accélération mais quand tu comptes le nombre de fautes directes, ça arrose par moment. Ça mm. c'est pas le plus beau le plus beau tennis ouais, c'est pas le plus beau tennis féminin. C'est Nana qui sert très fort et qui tape fort. C'est pas le plus haut.
1: Déjà que le TIS féminin, on peut avoir du mal à le regarder. Alors là, c'est cadeau.
0: Ouais, bah imagine quand tu as deux filles. Ah, regarde, par exemple, le, le bon exemple, le, le match Osaka-Garcia. J'ai oh. eu un écho. Eu... Peut-être c'est toi qui m'as dit. J'ai eu un écho pendant le l'Open d'Australie. Le mec m'a dit Mais il n'y a... oh, avait rien. Il n'y avait aucun échange. Oh, de...
1: 2,9 frappes. Alors c'est toi. De moyenne. Et...
0: Ouais, et, puis, et là, et c'est exactement ça. Je n'ai pas vu le match, mais plus, je m'imagine... Plus gros,
1: plus, gros, plus gros rallye de mémoire, je crois que c'était 9 frappes.
0: <rire> quand ouais. on voit,
1: euh, derrière, nous, on regardait Timo Feva, euh, euh, où ouais, il y ouais. avait des rallies de 30 frappes à chaque point. Ouais, ouais. Au départ, c'était ouais, ouais. un combat au couteau et puis c'était magnifique. Ça terminait par coup gagnant à chaque fois. C'était
0: dingue. Beau. Mais c'est vrai que, le, tu vois, quand tu prends deux filles, mais même tu mettrais Sabalenka contre Osaka ou Sabalenka contre Garcia, on a les mêmes stats. Hum. C'est... La stratégie des, des garçons aussi, mais les, les filles, surtout des meilleurs, c'est d'écourter un maximum pour imposer sa puissance. Bah, ça, c'est quelque chose qu'on en reparlera dans, dans, dans le troisième point de, de sablenka Donc, j'avance au deuxième point.
1: Alors, juste Et avant d'avancer au deuxième point, tu disais que c'était son deuxième titre du grand chelem. Et il y a euh, cette petite histoire, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, où, avec son papa, euh, son papa qui lui a conseillé de taper quelques balles pour découvrir le tennis il s'était fait la promesse, je crois que c'est elle qui lui avait fait la promesse depuis toute jeune qu'elle gagnerait deux grands chelems avant ses 25 ans. Et là, donc, elle vient de défendre son titre elle de gagner son deuxième grand chelem. Et je crois qu'elle a perdu son papa il y a quelques oh quelques bien. temps. Euh, donc, euh, voilà, c'était assez symbolique pour elle de de de, de, de lui rendre hommage en, en réalisant son rêve et son sa sorte d'engagement, tu vois, alors qu'elle l'avait pris quand elle avait peut-être 10 ans, tu vois, un truc comme ça. C'est quand même mmh. incroyable d'avoir une projection ouais. comme ça, de dire de nulle part je vais gagner deux grands chelems avant mes 25 ans. Ah, c'est
0: beau bah, C'est ce genre de projection qui te fait avancer de toute façon. Hein. Mm. Je veux dire, c'est des grandes projections qui te font avancer le plus haut. Imagine déjà à quel point c'est difficile de gagner un grand chelem ou d'être sur le tour ou n'importe quoi. Si tu n'as pas une grande projection par rapport à ça depuis un jeune âge, tu n'y arrives jamais. Ouais, je veux dire, ouais. c'est pas « Ah ouais, ça me plaît bien le tour ». Bah, tu n'y seras pas. Tu n'as aucune chance d'y être. Mais autant dans les médias, que dans la stade, que dans le coaching, que dans les joueurs. Si, si ce n'est pas un rêve et une ambition profonde, c'est très, très compliqué d'arriver. Donc voilà, ça montre une fois de plus la, les motivations intrinsèques et tout ça.
1: Mm -hmm. Elle avait même dit qu'elle deviendrait numéro une mondiale. Donc oui, elle a bien perdu son papa en 2019. Elle avait 21 ans. Et elle lui avait dit Je deviendrai numéro une mondiale et je gagnerai deux titres au plus tard à 25 ans. Fabuleux.
0: Et là, je pense qu'elle est bien partie pour en gagner encore quelques-uns. Parce qu'il y a une pression, j'en parlais avec Shane, Lianaj, qui travaille dans les stats, dans son équipe, et qui, et qui m'a dit qu'après av avoir gagné le premier, ça enlève une certaine pression, et maintenant elle est plus libre sur le terrain, elle se sent mieux, et c'est un sacré bulldozer. Donc si, si cette fille, elle se sent bien sur le terrain, parce qu'avant, avant, le truc de Sabalenka, c'est que tout le monde l'attendait à gagner des grands chelems. Elle te ratait un match par grands chelem D'ailleurs, ouais. une fois, elle avait raté un match contre une de mes clientes, mais j'étais super contente. C'était une demi-finale de grand Chelem. Et pas, pas qu'elle te rate. C'est pas qu'elle te le rate, en fait. C'est qu'elle peut avoir des côtés émotionnels qui reprenaient le dessus à des moments clés, genre un 4-4, 40-30 euh, pour elle. C'est un exemple complètement faux. Hein, mais 4-4, 40-30, puis elle te fait trois doubles. C'était un peu ça, la, la, la réputation de Sabalenka. C'est qu'à un moment, elle pouvait complètement craquer. Et si maintenant, elle commence à plus craquer avec le tennis qui est là, ça, est peut, être, ça peut être très, très fort.
1: Oui à titre d'exemple, avant hein, que tu nous donnes ton deuxième point et ton troisième, euh, Bastien Fazinkani, coach de Panaoudvardi Vardi euh, avec qui fait un peu de contenu euh, sur la chaîne, euh, a joué Sabalenka, premier tour Wimbledon 2023, oui. sur le central, et il me disait Pana, qui était quand même 70 e mondiale à ce moment-là, il nous disait pour imaginer le truc, elle n'a pas pris une seule balle devant elle, avec le plan de frappe devant tellement la puissance d'Arina Sabalenka l'a dépassée. Voilà, Juste pour ouais. vous euh, contextualiser l'ovni ouais. de puissance qu'elle peut être pour ses adversaires.
0: Moi, j'ai un, un autre exemple, parce que je travaille avec Marie Bouskova, qui l'a joué euh, sur le Central à Miami. Ouais. J'étais super content d'aller sur le Central, je dis « putain, Central, Hard Rock Café, Miami Central, on joue ça à Balenka ». Ça a duré je, 50 minutes elle n'a pas vu la balle. Pas... C'était que des avions de tous les sens. Elle était une, voilà, une telle puissance. Pibuskova était à l'époque, je crois, entre 25-30 mondiales. Donc c'est meilleur que, En parenthèse, sans, sans, sans manquer de respect à Outvardi, mais une, une meilleure joueuse qu'elle. Mais elle s'est fait défoncer de la même manière. Ah ouais. Et il n'y avait pas de tennis, quoi. C'était y incroyable. Ouais, c'est comme, peut-être, quand quelqu'un joue juste plus fort partout et qu'il t'impose sa puissance, tu n'as jamais le temps d'installer ton jeu et une, une Bouskova qui avait besoin d'installer son jeu elle n'a pas pu le faire mmh. et du coup ça fait un tennis pas bon, vu que ce n'était pas de mon côté en plus ce n'est pas exceptionnel à regarder ça, 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 ça envoyé des lattes partout Bouskova ne peut pas se régler hein. du coup elle augmente son ratio de faux direct parce qu'elle doit forcer, elle doit faire des trucs Puis ça fait des matchs à sens unique mmh. mais voilà, c'est tout à l'honneur de Sabalenka qui dégage voilà, une puissance de malade deuxième point, parce que sinon on ne va jamais y arriver <rire> Non, parce que sinon, déjà, s'il si y a des personnes qui n'aiment pas le tennis féminin et en plus, on n'arrête pas d'en rajouter. Les gars, ils vont devenir dingues.
1: Quoi. Alors, attends, je ne t'ai pas dit. <rire> oui.
0: Alors Deuxième point, Donc après le premier service de Sabalenka qui a été sa force numéro un pendant l'Open d'Australie, son deuxième point, ça a été le retour de points gagnés en deuxième service. Retour de deuxième service, points gagnés. Elle a gagné 61% des points sur sa demi-finale et sa finale. Donc, c'est... Au-dessus de la moyenne, évidemment, c'est grâce à la pression qu'elle met en retour. Parce qu'on en parle, elle dégage puissance au service, puissance en retour. C'est-à-dire, je veux t'écraser dès le départ. Je ne vais, vais pas te laisser exister, en fait. C'est ça un peu le message qui est, qui, qui est très fort chez, chez, chez ces joueuses si puissantes. Et ses adversaires, par exemple, j'ai pris une stat, elles ont fait 22% de double faute. C'est-à-dire que ça montre aussi la pression qu'elle te met en retour. Elle te met tellement de pression que toi, tu tremblantes d'un côté tu dois forcer ta deuxième balle et tu lui donnes encore plus de points. Donc, quand tu la mets dedans, elle t'envoie de toute manière une latente en retour. Soit elle le termine tout de suite, soit elle fait la faute, soit elle va gagner en retour plus 1 qu'on va aborder dans le troisième point. Soit elle te met aussi une pression et toi, tu fais des doubles fautes. Donc, euh, et j'ai une autre stat. Re ses retours sont tapés en moyenne à 122 km h alors que la moyenne est de 113, donc plus 9 km C'est Après, une fois. je commence à travailler avec les km h depuis fin d'année passée. Euh, on parlait de 51, 52%, 53 que 1% voulait dire beaucoup. Bah, ce que je suis en train d'apprendre, c'est que on pense que c'est que 9 km/h de plus, mais c'est beaucoup. 9 km/h, ouais. c'est plus que ce qu'on pense. Parce que c'est clair, si tu prends 9 km/h, ça va pas vite. Mais dans une dans une frappe qui est déjà puissante, ce 9 km/h fait, euh, bah, voilà. Si tu veux, elle tape que 9 km/h de plus que la moyenne, mais c'est super. Plus rapide,
1: mais je crois même qu'à l'Open australie tu me parlais d'une différence de deux km heure ou trois entre deux joueuses ou deux joueurs. Oui. Et déjà, tu me dis que c'était beaucoup sur la longue, sur la durée. Donc, je 9, pense ça partir... paraît énorme,
0: je pense. À partir de trois, euh, quatre, on est déjà dans un changement. Bon, Peut-être un, deux, non, non, faut pas exagérer Est-ce que si est... on putain si un kilomètre-heure de plus, c'est pas genre tu maîtrises tes kilomètres-heure, je vais jouer toi à 100, 100, 100, la à... machine ça varie. <rire> Mais, mais c'est vrai qu'à partir, je pense, de 3-4 km heure, on a déjà une différence. Et même dans un match, si tu as un joueur qui constamment joue 3-4 km heure de plus que l'autre, on voit une différence. C'est-à-dire que nous, notre, notre visuel, euh, il va nous dire, il tape beaucoup plus fort. Mais la réalité, c'est que des fois, beaucoup plus fort, c'est 8-9 km heure de plus. Pas plus. Pas 50, tu vois. Parce que le, le Marseillais dirait, ouais, il jouait 200 km heure plus fort que l'autre. Non, mec. 5. 5 km heure. Mais 5, c'est plus que ce qu'on pense.
1: Et le Suisse, Donc, il dirait 4,8.
0: Dirais 4,8. 4, 8, hein.
1: <rire> enfin, le 4
0: <rire> Alors, troisième point. Donc, on a vu qu'elle domine sur son premier service et sur son retour de deuxième service. Et ces deux dominations lui donnent sa troisième clé du match, on va dire, la troisième clé des matchs. C'est le service plus 1 et retour plus 1. C'est-à-dire que tu as, as un double avantage, si tu veux, de servir fort et de retourner fort. C'est que, un, tu gagnes directement des points en servant fort ou directement des points en retournant fort ou par les doubles fautes de l'adversaire, comme j'ai viens de te dire. Et en plus, tu te donnes plus d'opportunités d'être fort juste après ton service ou juste après ton retour. Et vraiment, Savalenka, elle fait la différence en retour, plus un, en retour, service, retour, service plus un, retour plus un. Et je vais donner des stats, des deux matchs, ça va être intéressant, et ça reviendra encore dans l'importance du service plus 1 et du retour plus 1, elle a gagné 59% de ses points entre une et quatre frappes, donc on parle vraiment, une et quatre frappes, c'est ça, c'est service retour, service plus 1, retour plus 1, c'est ça, une quatre frappes, donc 59% des points gagnés, et par contre, quand le rallye se prolonge, on, dans les rallyes de plus de 5 frappes, ça veut dire qu'ils ont joué deux balles chacune, elle est à 49,3% des points gagnés, donc, on est juste en dessous du 50. C'est-à-dire qu'elle a à peine plus perdu de points que gagné quand le rallye commence. Donc, ça montre à quel point c'est une fille qui s'impose dans les rallyes courts. Hmm. Mais c'est la même stratégie de Garcia, c'est la même stratégie que Zaka, c'est la même stratégie que, Piscova, que Kvitova, que toutes ces joues puissantes. C'est-à-dire, je veux te mettre la pression tout de suite et te gagner le plus vite possible. Et euh... et ça veut dire que
1: si tu l'emmènes dans des, dans des filières plus longues, elle est... Euh... Ouais. Elle est moins efficace. Elle
0: est moins forte. Mais, attention, ayant souvent joué ce type de joueuses, dont les ayant préparé mes tête pour les jouer, mais quoi, tu ne peux pas les emmener dans des rallies plus
1: longs. Ouais, c'est ça, le... ça, ça le pire. a juste
0: décidé que tu n'allais pas jouer. Ouais. Si, si elle décide d'envoyer que des lattes en retour, euh, on peut essayer de faire un peu de variation des zones. Tu vois, si par exemple tu as un service stéréotypé revers et tu sais qu'elle va t'envoyer que des lattes de revers, donc on a des stratégies de faire varier les trois zones, T, core, XT pour essayer de les empêcher euh, de te mettre une si grosse pression ou leur faire faire plus de faux directes. Mais si elle fait plus de faux directes, ça, laisse, ça reste un nombre d'échanges faible. Mmh. Donc, mais c'est ça qui est intéressant. Est que, par exemple, si nous, on joue un 11 contre elle, contre Sabalenka. Balenka, en 11, c'est typiquement du plus 5, hein, plus 5 frappes. On ne sert en bas. Donc on est déjà même. Donc, je te dirais même qu'en 11, en termes de stats, ça s'apparente à du plus 8 frappes. OK. Parce que le, entre 5 et 8 frappes, c'est une zone de rallye que j'analyse, on est souvent sur de la finition de ce qui s'est passé en 1 quatre frappes. Mmh. Par contre, quand tu fais un 11 par en bas, on est dans du plus de 8 frappes. Alors,
1: pour ah les à gens, Barnou, qui nous, nous, on est à plus de 15 frappes tous les deux.
0: Ouais, ouais, non, mais. <rire> ouais. Pour, pour les gens qui font beaucoup de 11, ils entraînent, s'ils si, 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 prétendent vouloir s'entraîner au tennis en faisant que des 11 par en bas, ce que je fais, mais je ne prétends plus vouloir m'améliorer en tant que joueur. Euh, ils n'entraînent que des rallyes de plus de 8 frappes. Et les rallyes de plus de 8 frappes sont en moyenne entre 7 et 15 des rallyes que tu vas jouer dans un match. Donc, ah si ouais. tu veux t'améliorer dans ton tennis en faisant des 11, mais oublie, ce que tu connais, c'est à peu près 10 des rallyes que tu vas jouer, même au niveau amateur. Donc, ah ouais. ça ne sert à rien si ce n'est de te faire plaisir.
1: D'accord. Rien,
0: à Rien du tout. Non, mais que... si tu compares ça avec du tennis euh, de, de match, hein, mais amateur ah ouais. compris, à rien.
1: Du coup, il faut faire des tie-break, quoi.
0: Exactement. Fais des tie-break, fais des enchaînements courts, fais des situations où il y en a un qui attaque tout de suite dans l'échange. Le, mmh. le tennis, quand tu y penses, c est, c est... mais même au niveau amateur, c'est pour les rallies. C'est court. À part, tu Et... as deux crocos qui vont une fois te faire un match avec... Dans les matchs qu'on pense où il n'y a que des rallies de deux crocos, ils sont à 25% de rallyes de plus de 8 frappes. 25%. Ah ouais, c'est très peu. On n'est pas... Eux, ils sont à peu près à 50% des rallyes de plus de 5 frappes et à peu près 25%, enfin moitié-moitié. Est-ce
1: que Après... ouais, tu Est que... Est as retrouvé ton cardio ou pas
0: non, Je m'en suis retrouvé <rire> Genre <rire> <rire> en, plus, en plus, je suis en train de faire le montage en ce moment euh, du trip de l'année passée d'Australie. On a joué. Alors, attends, je suis, euh, je suis à fond dedans là. J'étais euh, sur le couillon. là. J'étais sur le J'ai Je n'ai même pas osé mettre la partie où... Euh, où j'ai plus plus aucun cardio.
1: Je ne sais pas si, vous avez, si des gens qui écoutent ont vu le vlog de cette année. là. D'ailleurs, tu es dedans, Fabrice, enfin, oui, si tu ne l'as pas vu.
0: J'ai vu la moitié pour le moment.
1: Ah, bah, tu es à la fin. Tu es <rire> à la deuxième moitié. Okay, et okay. Euh, et j'ai eu la chance de jouer dans un autre club sur gazon, le Yara, euh, quelque chose. Et euh, contre un mec qui jouait moins bien que toi, mais qui avait plus de cardio. Donc, <rire> euh, au final, on a joué plus longtemps. Mais euh, ouais, j'ai fait un petit rappel en disant... Euh... Ah, j'ai fait deux rappels <rire> en retournant à Couillon que j'ai reparlé de toi en disant c'était là l'année dernière
0: celui-là celui -là je l'ai entendu merci pour la petite parenthèse petite parenthèse <rire> sympa
1: et puis en allant sur l'autre club j'en je, reparle aussi et puis à la fin on te voit sur le match de, de Timo Feva avec la tablette ah ouais, et les ouais, stats ouais. parce bon que bon aujourd'hui c'est incroyable le tournoi fournit des, des tablettes pour avoir les stats en direct qu'il est possible de communiquer au coach pendant le match et le coach peut Exactement. filtrer éventuellement donner une ou deux infos au joueur ou à la joueuse.
0: Ce qui est génial, c'est que ça, ça, met en, ça met en avant, ça officialise encore plus nos jobs. Rappelle-toi, comme on, on, on en parlait sur les premiers podcasts, on n'était pas, pas accepté au début, on n'était pas accepté. Ouais. 2019, on commence à être accepté. Ouais. 2019, et là, 2024, maintenant, on a une tablette où des, où des gens comme euh, Shane, comme moi, comme Mike James, comme d'autres personnes, mais c'est souvent il y a nos trois, les trois experts du moment, bah, on, peut, on peut être là avec la tablette. Et, et dire des choses après en tout honnêteté sur l'Open d'Australie j'ai eu la tablette non-stop <rire> je ne peux pas dire que ce que j'ai communiqué au coach a été souvent dit sur le terrain on a encore une marge par et rapport quel... à ça on n'est ouais. pas encore 100% braqué number euh, shift dans le match mm. par contre s'il y a un ou deux trucs vraiment qui ressort je dirais écoute là je vois vraiment ça après ma, la partie de mon job a été faite fais ce que tu veux mais moi ouais. j'ai fait ma partie lui de savoir comment il le filtre avec son joueur mais tout ça pour revenir que c'est super d'être euh, respecter un peu plus et que no notre métier euh, est mis en avant. Parce qu'on est dans ouais. le box, hein, du coup, je suis à, on est à côté du coach. Ouais, ouais. J'ai trouvé sympa aussi. C'est des jolis clins d'œil parce que euh, j'étais souvent dans l'ombre et là, ça me met un peu plus en lumière. C'est parce que je recherche plus, mais quand tu as été non-stop mis dans l'ombre, bah, tu te dis bah, voilà, on continue d'avancer dans la stat euh, au niveau pro et, et tant mieux.
1: Alors, Yannick que nous dit-il Non,
0: je pas terminé.
1: Ah, pétard, on n'a plus que 10 minutes. Euh, va falloir être bon, là. Mais non. Si, si, j'ai un appel à 45. Je peux peut-être décaler de 5 minutes, mais là. Faut... Ah non, non, c'est bon,
0: parce que Yannick, là, on est parti. Attends, imagine le temps qu'on a fait pour le temps il faut qu'on te fasse après.
1: Ah, bah, on fait après, si tu veux. Tu es bah, dispo bah, après... à 10 heures
0: J'ai un, un appel avec Shane, là.
1: De, de 10 heures à quelle heure
0: Peut-être de 10 ça. Bah, dès que je termine avec toi, je, je regarde avec Lucie, je peux l'enchaîner tout de suite, après on peut, on peut recommencer.
1: Ouais. Bon alors vas-y, on là, termine là déjà.
0: Alors dis d'ailleurs. Ouais. <rire> Sabalenka. Donc ce que je trouve génial par rapport à Sabalenka, c'est que le, ce qu'elle fait sur un terrain, c'est une optimisation parfaite de qui elle est. Elle est quoi Joueuse puissante et grande, qui optimise tout en jouant le maximum. De rallye entre une et quatre frappes. Je n'ai pas dit les chiffres avant, mais 70% des rallyes ont été joués entre une et quatre frappes. 70%. La moyenne est à 62% chez les femmes, donc on a plus 8%. Mais tu imagines 70%, 7 fois sur 10, on est dans boum, boum, boum. Terminé. Et, puis, et 30% du temps, on est dans du boum, 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 boum. 4-5 frappes tu vois deux frappes par personne 2-3 frappes par personne donc elle a, je trouve qu'elle optimise complètement qui elle est joueuse puissante euh, elle met en avant ses forces et, et ça c'est bien en termes d'optimisation après je fais une dernière parenthèse et j'arrête avec ça euh, je une... nous laisse
1: tranquille avec sa Malenka
0: non mais en plus non, finalement c'est cool parce que peut-être ça peut donner déjà ça met en valeur les femmes que je trouve que le tennis féminin est vraiment excellent de très haut niveau et puis, euh... et puis ouais et puis euh... Ça, ça, joue vraiment bien au tennis. Et puis deux, c'est tout autant intéressant que les mecs. Bref, donc, dernière parenthèse, c'est un comparatif avec Serena Williams. Donc, Serena Williams, je l'ai analysé pendant 14 ans. On dira, et quand on fait le bilan de tous les matchs que j'ai de Serena, Serena et, moi, je divise une, deux frappes, trois, quatre frappes, cinq, huit frappes, plus de huit frappes. Serena, dans sa carrière, dans sa carrière, n'a dominé ses adversaires uniquement entre une, deux frappes. Wow. Incroyable. uniquement. Ça veut dire que sur sa carrière jouée entière, quand le rallye commence, là on parle même du service plus 1, hein, à partir de la troisième balle, service 1, retour 2, troisième balle, elle a gagné 50% des points sur sa carrière. 50% gagné, 50% perdu. T'imagines une nana qui a gagné dans le nombre de grands-chemps, 22 ou 23
1: C'est hallucinant.
0: En une, deux frappes. C'est là, là qu'elle a fait la différence. Ça ne veut pas dire qu'elle ne s'est pas jouée dans les autres Alliés. Mais dans les autres Alliés, elle aurait été euh, 40 mondiales. Ah, vois, Serena Williams, quand l'échange commence, elle joue 40 mondiales. Parce que 50% des points, tu as 40 mondiales. Par contre, entre une deux frappes, elle était numéro 1 mondial, deux mondiales, deux mondiales, deux, avec de l'avance sur la numéro 2. Elle servait aussi bien que Karlovic pour une femme. et Elle elle mettait en plus une énorme pression en retour. Elle retournait bien. Que, les, les, les filles, surtout... Certaines qui manquent de puissance, qui servent des deuxièmes entre 100 et 130 km/h, elles les défonçaient. Donc voilà, ah ouais. ce petit parallèle pour terminer pour Sabalenka qui elle dominait en une-quatre une frappes, mais euh, c'est vraiment la tendance des top, top joueuses puissantes.
1: Alors, Serena, 23 grand chelems. On est bon sur les, sur les femmes?
0: On est, on est plus que bon, on a fait. Euh... Alors, là, sur mais, les... En plus, sinère, j'en ai, ai pas mal à dire. Hein.
1: Alors, sur les survivants, il y a mon chien qui, qui fait n'importe quoi. <rire> sur les survivants qui, qui ont survécu à ce passage du tennis féminin, mettez-nous un petit commentaire. Mettez euh, en commentaire euh, Fabrice Barrault euh, et le Georges Clounet de la stat. <rire> Bref,
0: Allez, ça, on
1: ça On pourra se rendre compte de qui est encore là, qui n'est plus là. Ouais, Merci.
0: Bah, oui, surtout, surtout passer quoi si ça vous intéresse pas il faut dire à quelle minute on commence les mecs puis aller sur les mecs puis ca ca -ca cassez-nous pas les couilles quoi j'espère pas grave, <rire> vous n'aimez <'est>... <rire> <vous, vous, vous rire> pas les nanas vous, vous <rire> pas les nanas moi, nous on aime bien avec Max alors voilà alors, Max il même pas avant il a dit okay. moi j'ai
1: appris j'ai appris à aimer mais ah, parce que j'ai un côté émotionnel euh, maintenant en ayant travaillé avec les joueuses de edge je, je me sens euh, je me sens un peu attaché parce que j'ai voilà j'ai vécu des trucs avec elle mais en vrai de vrai tu me dis euh, on va voir du tennis féminin. Je te dis non. À part Diane Paris, évidemment. <rire> non. 19 oh,
0: ans. Encore au une autre parenthèse par rapport à ça. Entre voir un match de femmes à la télévision ou en vrai, ça te oui, change. Ça,
1: et c'est encore différent. Ouais, c'est vrai. Et
0: puis, quand tu es sur un grand chelem ou sans être méchant, mais tu sais que tu vas aller voir des mecs derrière. De, de, de voir deux, trois matchs de filles, ça passe vraiment bien. C'est pour ça que le master de fin d'année... Il devrait tellement le faire homme et femmes ensemble C'est un peu le féminin Il n'y a, ouais. a personne Il n'y a personne Par contre, tu mets, tu mets comme match d'introduction ma Un match de femmes Suivi d'un match d'hommes Tout le monde kifferait le, le, le tennis féminin Par contre, si tu dois aller que voir du tennis féminin C'est vrai que bah, bah, voilà. Le master, c'est juste c les chiffres qui confirment. Tu as, as très peu de personnes.
1: C'est très bien vu, ça, de les mettre ensemble. Ouais.
0: Ce serait, mais après, c'est la TP et la WTA qui sont deux euh, entités différentes. Entreprises, ouais. deux, deux entreprises différentes. Mais ce serait, en tout cas, pour le tennis féminin, ce serait très très bien. Alors, tennis masculin, non, parce qu'il est mmh. populaire. Beaucoup de gens ont envie de venir voir.
1: C'est parti pour cette deuxième partie, justement, avec... Ton grand copain Janik Siner, le à Boy, est-ce que tu as toi aussi un, un petit déguisement de Carota Boy chez toi que t'enfiles pour, pour les victoires de Jannick
0: Ouais, secret. Secret, je le fais en secret. Je dors avec quand il gagne. C'est un pyjama carotte.
1: Et aussi, toi. <rire> t'enfiles ton pyjama carotte et tu vas à couche, comme disent les ouais. Suisses
0: Oui, ce n'est pas les Suisses qui disent ça, c'est que nous, dans notre famille. C'est une ah famille bah qui dit à couche. Ça, Personne ne dit ça en Suisse, c'est juste un délire <rire> qu'on a. Euh, donc, Sinner, Djokovic. Donc, moi, j'ai analysé euh, la demi-finale et la finale. Et cette fois, je vais les analyser séparément. Okay. Donc, euh, et qu'elles ont été les clés du match chaque fois. Est-ce que je peux commencer ou tu voulais encore parler de la carotte <rire>
1: Je pense que tu peux y aller aisément.
0: Donc, Sinner Djokovic, demi-finale d'Open d'Australie, la première clé du match, c'est le revers et retour de revers de Djokovic qui l'a lâché. Ça, c'est la première clé du match. Sur ce match, il y a eu 36 fautes directes de Djokovic en revers contre 18 pour Sinner, soit deux fois moins. Donc, après, j'ai comparé ça avec la moyenne de Joko. C'est-à-dire que Joko, en moyenne, par rapport à sa moyenne générale, il a fait deux fois plus de fautes directes en revers. Et il en a fait, en plus, dans ce match, deux fois moins que Sinner. Et c'est la clé numéro un. Quand Djokovic joue un revers croisé, il a gagné 38% des points. Ce qu'on appelle le success ratio, après avoir joué un revers croisé de 38, quand 57% pour Sinair. Donc le match, la clé numéro un du match, c'est clairement le revers et surtout l'efficacité personnelle de, de Joko en revers. Il a vraiment moins bien joué en revers que son niveau moyen. Après, alors, oui, puis après, je mets encore une parenthèse là-dessus. Ouais. Euh, tu rappelles, on a déjà parlé les deux des fluctuations, parce que moi, j'aime les fluctuations. Fluctuations, euh... je réexplique. Voilà, merci. Alors, alors, la fluctuation, c'est, on compare, je fais deux bilans d'un joueur, je fais le bilan d'un joueur quand il gagne ses matchs, et un bilan d'un joueur quand il perd ses matchs. Donc, tous les matchs gagnés dans un bilan, tous les matchs perdus dans un autre bilan, et ensuite, je compare les efficacités de chaque coup. Et, 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 et j'en ressors, quelle est la fluctuation numéro un Ça veut dire, quel est le coût qui change le plus entre une victoire une défaite. Et il s'avère que Djokovic, une de ses plus grandes fluctuations, c'est son nombre de fautes directes en revers. Et là, bim, on est en plein dedans. Et d'ailleurs, quand j'ai préparé des matchs contre Djokovic, parce que ça m'est souvent avec des joueurs différents, d'ailleurs pas que un, mais trois ou quatre joueurs différents, et même, on a même, des fois, on a même battu des fois avec les clients avec qui je travaillais, Allez. et là, je leur disais « il faut aller plus sur son revers ». Alors que tout le monde pense que le revers de Djokovic, non. Mais quand il vrai. perd ce match, il le perd souvent en revers. Et le, et le match contre Sinner c'est un très bon exemple où les stats nous montrent qu'il a perdu ce match en numéro 1, donc la clé numéro 1, en revers. Donc, euh, le revers de Djokovic, quand il est dans un mauvais jour, c'est beaucoup de fautes directes. Et là, le match contre Sinner on est en plein dedans.
1: Alors ouais, J'adore suis... ton point de vue stats, ton analyse, et voilà. mais je sais que tu es également un grand sensible qui a une intuition aiguisée. Et j'aimerais avoir ton quand même ton ressenti sur le fait qu'il ait dit euh, euh, « j'ai pas fait un si mauvais match en grand chelem depuis euh, la nuit des temps. C'est un mec qui est capable de gagner même quand il joue mal parce qu'il a les ressources mentales, qu'il se bat et qu'il a un niveau de jeu moyen au-dessus des autres. » C'est quoi toi ton ton retour là-dessus qui est peut-être moins explicable avec les chiffres mais oui. peut-être euh, avec l'expérience de le côtoyer depuis longtemps, de le ressentir, de ressentir l'évolution du circuit et de ressentir aussi de la, la prestation de siner en face euh, qui n'est qui, qui, ouais. qui pas pour rien non plus.
0: Donc, évidemment, il y a un siner en face qui a un niveau de jeu moyen, tu vois, comme on en parle, euh, proche du sien maintenant. C'est aussi une réalité, on est un peu dans des, dans des joueurs qui ont, la, qui, ont, qui ont une filière assez sans, semblable. Ça tape fort des deux côtés, ça, ça joue proche de la ligne. Après, qu'il n'est pas ça à côté de son match, c'est une vérité. Euh, il faut, et puis, euh, tu vois, que, que, que je me détache de la stat ou pas, euh, on le voit. Et quand, quand tu fais autant de faux directs, que il n'était pas dedans, il était peut-être pris par l'enjeu. Je ne sais pas après ce qui s'est passé dans sa tête. Quoi. Mais, euh, mais ouais. et quand tu dis, ouais, des fois, il a, il a les ressources nécessaires contre des joueurs peut-être qui sont un peu moins bons que ce qu'a proposé CINER. Il ne faut pas oublier que CINER n'a pas perdu un set avant d'arriver en demi-finale. Donc, on parlait d'un Siner qui avait un, un niveau de jeu moyen de Djokovic, ouais. finalement. Et si Djokovic passe un peu à, à côté, c'est pris, quoi, 606 606-2 dans les deux premiers sets. Ouais, ouais. Ça, ça montre que si le Siner, il était déjà à un niveau moyen élevé et que Djokovic devait faire un bon match. Il ne pouvait pas se permettre. Parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de matchs de Djokovic où il était mené 2-7-0, puis il revient, où il passe à côté. Mais c'était des joueurs qui n'étaient pas du même calibre. Ouais. Ou, ou le plus souvent, hein.
1: Et euh, tu as la stat de différence de kilomètre de heure entre les deux ou pas est Parce qu'on a l'impression que Yannick déploie plus de puissance qu'un qu Novak
0: Bah Non, je ne l'ai pas. J'aurais pu l'avoir, mais là, je ne l'ai pas. Puis, j'arrive pas à l'avoir, hélas, tout de suite. Bon, ben, dommage. Mais, euh, ouais, non. mais de, de nouveau, ça peut être une différence de 2-3 km heure. C'est possible. Tu penses, mais... ouais. Oui, oui. Mais il faut, il faut que je vérifie. Puis, des fois, on peut être étonné. Des fois, c'est pas tout le temps ça non plus. Donc... Euh...
1: Et si c'est 3 km/h, est-ce que ça fait une diff euh, sur la, la durée du match ou pas tant que ça voilà,
0: Je sais pas. Bah, on en parlera des kilomètres. Après, je fais une partie de mon parlera des kilomètres dans le match contre Medvedev. Parce que là, j'en ai. Donc, euh, okay. celui de Djokovic, je ne les ai pas, hélas. Donc, euh, peut-être qu'il y a eu, mais je ne peux pas, pas le confirmer. là. Deuxième, est-ce que je peux aller. Deuxi... Désolé de avoir... Est-ce que j'ai répondu à la question je
1: okay. pas aucun, aucun problème. Bon, ouais, très bien.
0: Que, alors, la deuxième clé du match euh, entre Siner et Djokovic, c'est que Djokovic a été dominé au service, donc par le nombre de, de services gagnants. Il en a fait 22 dans le match, face à 30 pour Siner. Parce que là, dans ce match, je suis vraiment dans de la fluctuation. Et là, je renote une double fluctuation au service. Attention, vous, vous avez déjà compris la, la, définition, la définition de fluctuation.
1: On est bon. Donc,
0: un, la deuxième, une des plus grandes fluctuations de Djokovic, quand il perd ses matchs, c'est quand il joue des joueurs, des, des joueurs qui servent mieux que la moyenne. C'est-à-dire qu'on a une différence, si tu veux, quand, il, entre, quand Joko gagne ou perd ses matchs, ses adversaires font en moyenne 30% plus cette service gagnant quand il perd. C'est-à-dire, soit ils ont mieux servi, tout ouais. simplement soit c'est en moyenne des meilleurs serveurs. Et je me rappelle que quand Federer battait Joko, bah, c'était qu'il l'avait énormément dominé au service. Parce que quand l'échange commençait, Federer il avait, il était moins fort que Joko. Donc tu vois on a, là, on retrouve cette tendance que Sinner a mieux servi que Joko. Et il a eu besoin de ça. Et quand je dis que c'est une double fluctuation, c'est que quand on prend les fluctuations de Siner, Siner a besoin de son service pour gagner. Et on en reparlera après pour la finale. Donc ouais. là, quand on fait la comparaison des services de Joko et de Siner, il, il a fait 8 points de plus et on rentre dans cette double fluctuation. Euh, Joko a, a besoin, et perd souvent contre des bons serveurs et Siner a besoin de bien servir pour gagner. Et c'est ce qui s'est produit dans ce match. Donc là, on a vraiment les deux clés du match qui sont la, cette qualité en revers qui a été en dessous, surtout chez Djokovic. Ce n'est pas, pas Sinner qui a été au-dessus, c'est vraiment Djokovic qui a été en dessous. Et la deuxième clé du match, c'est sert bien. Il était dans un bon jour au service, et il a besoin de ça pour gagner. Et Djokovic, pour perdre, a besoin de grands serveurs en face de lui. Donc là, on avait vraiment toutes les fluctuations qui ressortaient. J'ai trouvé super intéressant parce que pas tous les matchs peuvent être expliqués de cette manière par la fluctuation. Mais celui-là, ça tombait... Pile dans les chiffres que j'ai des fluctuations. Et ça met en, en avant aussi l'importance des fluctuations pour de la stratégie. Et dernière clé du match, c'était de nouveau, je prends les rallies, ouais. le nombre de frappes. et Siner a gagné 65% des rallyes entre 1 et 4 frappes. Et dans les rallyes de plus de 5 frappes, il n'en a gagné que 48. Et là, on refait en parallèle par rapport à Sabalenka, on revoit de nouveau l'importance des rallyes courts dans un match de tennis. Euh, si tu veux, quand l'échange a commencé, Siner a été dominé. Il a gagné que légèrement dominé. Hein. Il a gagné que 48% des points. Et la différence, il l'a fait parce qu'il a mieux servi. Donc, on parlait juste avant, euh, clé du match numéro 2, l'efficacité au service. Et parce qu'il a mieux servi, il avait plus de balles faciles pour directement attaquer. Et au même moment, Djokovic, qui a été moins bon en revers, a fait aussi beaucoup de fautes d'entrée de rallye avec son revers. Et la finalité, Siner gagne vraiment ce match entre une et quatre frappes, qui est la tendance du tennis moderne.
1: Merci pour cette analyse, M. Baro. Moi, j'ai une euh, interrogation. Euh, J'en ai parlé en intro euh, pour les gens qui veulent mieux comprendre leur style de jeu grâce à la stat, on a un quiz et on a aussi quatre clés de statisticiens en lien gratuit. Mais si on veut comprendre nos propres fluctuations dans, dans notre jeu à nous, est-ce qu'à travers les outils qu'on a mis à dispo dans les formations, on peut le voir ou c'est trop subtil Comment ça marche
0: Il n'y a pas. Oui, oui, on peut. Parce que tu vois, par exemple, quand on a fait cette formation, tu dois faire tes propres stats. Oui. Et puis, on fait aussi un bilan dans ses propres stats. Tu qu à qu'à faire un bilan de tous tes matchs gagnés, un bilan de tous tes matchs perdus, et tu compares chaque stat. Et tu vois exactement, quand tu perds ton match, qu'est-ce qui ne va pas.
1: C'est là où ça fluctue
0: Exactement.
1: OK. Got non, parce que c
0: est, c est pas si grave. Tu fais, disons, prenons les quatre stats de base. Euh, pourcentage de euh, points gagnés en première balle, deuxième balle, retour de première balle, retour de deuxième. Alors, je ne sais pas si on a ça hein, plus dans, dans, dans la formation. Parce que la formation, on a vraiment une fluctuation des coûts, On a une fluctuation plus précise. Donc, tu verras ton ratio de points gagnés avec chaque coup. Et si tu vois que, par exemple, on, dans tes victoires, je dis, dis n'importe quoi comme chiffre, tu as fait 20% de points en coup droit. Dans tes défaites, tu n'en as fait que 10. On a une, ça fait diviser par deux. Et si, par exemple, on, dans les mêmes fluctuations, dans les mêmes comparaisons, tu vois que ton nombre de fautes en revers et de points en revers est exactement la même, ou fluctue très peu, bah, tu peux dire, voilà, moi, quand je ne peux pas imposer mon coup droit, je perds mes matchs. Mmh. C'est ça ce qu'il veut dire en moyenne. Et après, tu dois l'expliquer pourquoi tu ne peux pas imposer ton coup droit. Est-ce que le mec en face jouait plus vite Est-ce mmh. que c'est toi qui étais dans un mauvais jour Est-ce que c'est parce que tu peux imposer quand tu as plus de temps sur terre battue ton coup droit, mais sur une surface plus rapide, ta préparation est trop grande Après, c'est à toi de trouver les réponses. Mais c'est cool dès qu'on puisse pointer tes propres fluctuations. Donc, je répète, vraiment, si jeu... quelqu'un veut faire ses propres fluctuations et qu'il a la formation, de faire ses stats lui-même, un bilan des, des matchs gagnés, un bilan des matchs perdus, et tu scrutes les chiffres. Et tu, et tu, et tu vas les trouver. Et ça, c'est super intéressant. J'ai deux, trois coachs qui, qui marchent vraiment sur la fluctuation. Qui, ils adorent ça. Pour eux, c'est les points clés du jeu. Par exemple, Lionel Grossenbacher, de, de Edge, entraîneur physique et entraîneur tennis, lui, la fluctuation, ça lui parle tout le temps. Mm -hmm. Ce qui me dit, bah, là, je, je trouve les points, de, de, les limites de mon joueur où c'est qu'on doit, qu doit le rendre meilleur. Donc lui, ça le parle. Okay. Moi, je trouve super intéressant pour de la stratégie, plus que pour l'optimisation du joueur.
1: Got it Est-ce que nous ne passerions pas à la finale homme de l'Australian Open 2027 yes. On va oh. passer à
0: la finale, et juste avant qu'on passe à la finale, je vais relire mes petites notes pour essayer d'être fluide.
1: Et non pas fluctuant.
0: Maintenant, nous pouvons attaquer la troisième et dernière partie de, <rire> de notre podcast, avec la finale de Siner face à Medvedev, et pour cette finale, j'ai fait, fait une comparaison entre les deux premiers sets et les trois derniers. Parce que vraiment, il y a eu, il y a eu un, un changement de dynamique. Euh, bah D'ailleurs, pour ceux qui ont vu le match, euh, dès la fin du deuxième, on voit que le changement de dynamique a, a commencé. Quand il, quand il break une fois. Et, et même, je crois qu'il il est proche. Il a, je crois, si je me rappelle bien, il a deux balles pour revenir à 5-5 et il ne les fait pas. Mais là, on est déjà en train de changer la dynamique du match où Sinner est en train de, venir, de, de rentrer dans sa finale. Parce que qu'en début de match, il est un peu passé à côté et Medvedev a très bien joué. Et progressivement, ça tourne. Et à partir du troisième, Sinner est peut-être légèrement meilleur, mais à 4-4, égalité. <rire> Medvedev fait, fait cette faute en coup droit, en retour plus 1. Et, et, et là, là, il perd le match, hein, si, on, si on le prend euh, dans sa globalité. Mais le match est en train de tourner déjà à la fin du deuxième set, la, la dynamique. Et finalement, bing Après, quand, quand Syner gagne le troisième match, moi, je pense que ça va être dur pour Daniel de gagner.
1: Le Donc, troisième euh... set, ouais, tu veux dire
0: Oui, pardon, excuse-moi, quand il y le troisième set, exactement. Quand... Et... C'est vrai qu'on
1: a fait un débrief avec euh, Ralph Bogosian prépa physique, slash entraîneur de tennis. Et il disait que, selon lui, le match était joué à 6... Six... Le premier set, ça fait combien 6-3 6-3. À 6-3, 5-1 il a, il débreak une première fois, alors que Daniel peut tuer le deuxième set ouais. et partir sur une dynamique plus euh, fluide peut-être, début ouais. de troisième. Et finalement, euh, ça fait quoi Ça fait 6-3 au deuxième aussi 6-3. Ouais, mais, le... mais on sent que ça tourne, comme tu dis.
0: Ouais, mais le break à 5 1 si je me rappelle aussi, il le donne un peu. Ce n'est pas un break où, où on ne peut pas encore se dire que Sinner est dedans.
1: Hum.
0: Mais c'est en train de monter. Par contre, quand Sinner, après, il fait le... Le 5-3, il a la balle de break. Là, il est, il est en train de monter de niveau. Là. Et ouais. on voit d'entrée de troisième set. Par contre, il gagne beaucoup plus facilement ses jeux de service. On rentre dans un vrai match. Alors que les deux premiers, c'était un peu à sens unique. Mmh. Donc voilà. Comparaison entre le premier et le deuxième set et le troisième, quatrième et cinquième set. Donc la plus grande différence entre, dans les performances, entre ces deux, ces deux séquences, comment on va appeler ça, ces deux parties, dans ces deux parties de match, c'est que, Sinner, dans la deuxième partie du match, fait trois fois plus de points en coup droit. Trois fois plus. Sinner, au début, il, était, il faisait moins de points en coup droit que Daniel. Daniel est un joueur défensif. Et, et Sinner, on oublie un peu, mais sa force, c'est plus son coup droit que son revers. Même s'il a battu Joko en revers, sa force, c'est service et coup droit.
1: Ceci dit, la, la donnée est peut-être un petit peu modifiée sur les deux premiers sets, parce que Daniel était beaucoup plus conquérant, beaucoup plus ouais. offensif on que sur vient. ses autres matchs. Quoi.
0: Aussi, mais il a été plus conquérant, plus agressif dans des rallyes qui étaient longs. Okay. C'était pas dans des rallyes, il n'était pas plus agressif en service plus un. Il l'a été de temps en temps quand il avait l'opportunité, mais ce n'était pas un trait. Moi, j'ai ce souvenir encore de. Comme ça, je te parle en tant que coach qui a vu le match. Dans, des, dans les rallyes de plus de 8 frappes, il a fait souvent la différence avec un coup droit. Il en a été tapé beaucoup avant. Ce n'était pas service, coup droit. C'était plutôt service, je fais du rally et après je trouve une ouverture et là, je prends un peu plus de risques. Ouais. Donc, Siner fait trois fois plus de points en coup droit. Et là, on a noté les kilomètres h par set. Il, est passé, il était en moyenne à 121 km/h en coup droit sur le premier et le deuxième set, et il est passé à 131 km/h dans le 3, 4 et 5e. Donc on a une augmentation de 10 km/h chez Siner en coup droit. Donc, Siner, progressivement en se mettant dedans, tape plus fort. En, en ajustant, en se disant, voilà, mais plus rien. Je ne sais pas après ce qui s'est passé dans sa tête, pourquoi il augmente de 10 Est-ce que parce qu'il s'est senti mieux Parce qu'on lui a dit que stratégiquement, il ne prenait pas assez de On ne sait pas. Mais ouais. c'est un en fait qu'il a La augmenté. tablette. Hein la tablette. Ouais. Et la tablette, peut-être. Après, je n'ai pas eu l'impression que Vagnotti et que Kail l'a regardé beaucoup hein, pendant le match. Mais who knows ah ouais. et, Évidemment, c'est la tablette. Évidemment, c'est la stat. Évidemment. <rire> On ne saura pas. Après, pendant que lui, fait trois fois plus de points en coup droit, on a Medvedev qui, dans l'ensemble, fait 2,5 fois moins de points en coups droits et en revers. Donc, ce, ce Medvedev conquérant, il est commencé à devenir de plus en plus passif. Ouais. Alors Après, après c'est les deux. Il y a les deux tendances qui peuvent... J'explique. C'est parce que, parce que Sinner devient plus agressif, mm -hmm. bah, du coup, Medvedev devient plus Medvedev, ce qu'il est déjà à la base, plus défensif. Ouais. Ou c'est parce que Medvedev avait beaucoup moins de jus oui. qu'il a donné l'opportunité à Siner d'être plus agressif. Et moi, je pense que la vérité se trouve dans un mix des deux. Siner yes. augmente son niveau de jeu, Dani est en train de, la, de, la, de souffrir physiquement, descend, ce qui nous fait cette différence de 10 km heure qui, en plus, derrière, fait que Medvedev a moins d'opportunités de gagner les points parce qu'il a moins de jeu et l'autre lui met plus de pression. Mmh. Et après, c'est un vaste communicant Donc, euh, c'est donc ça que je trouve assez intéressant. Et après... Aussi, la deuxième plus grande différence entre la première et la deuxième partie du match, c'est que Sinner fait deux fois plus et de services gagnants à partir du troisième set. Et on en a parlé juste avant pour la demi-finale. Quelle est la fluctuation la plus importante, ou une des fluctuations les plus importantes dans le jeu de Sinner C'est son ratio et de services gagnants. Et là, même à l'intérieur du match, on peut voir que premier et deuxième set, il en a fait très peu et il a quasi, il a doublé son nombre et de services gagnants à partir du troisième set.
1: Ça, c'est fou, c'est du, du relâchement, parce que ce n'est pas, pas inhérent à, à, à Danil, tu vois. Il, il s'est un peu relâché. Il envoyait mieux le bras avec 10 km/h de plus, et derrière, il a trouvé ses zones, et pareil, sa puissance peut-être au service.
0: Ouais, j'ai pas les kilomètres h mais je pense que c'est exactement ça, c'est qu'il a commencé à se décrisper, et puis tu vois, mais c'est vrai qu'on voit quelques kilomètres heure, qu'est-ce que ça fait comme différence. Tu ouais. dis, il trouve peut-être mieux ses zones. Je pense aussi que, tu sais que Danil, dans ce match, il a, il a opté pour une position en retour beaucoup plus proche de sa ligne de fond que d'habitude. D'habitude, Danil, il, il est loin du terrain. Ouais, J'ai trouvé ouais. ça aussi très intéressant. Qui te dit que cette position de début de match n'a pas non plus déstabilisé Sinner ouais. qui s'attendait à autre chose mmh. et qui l'a fait aussi moins bien servir et l'a peut-être fait se crisper parce qu'il ne s'attendait peut-être pas à voir Medvedev en retour de première et deuxième balle si proche de sa ligne de fond. Ça, c'est aussi un truc qui est intéressant. Je ne saurais pas, on ne saura pas la réponse, mais c'est aussi intéressant. Mais après, il s'est réglé et il est devenu très efficace au service.
1: Oula, le son, à... c'est euh, bon.
0: <rire> c'est bon, c'est les deux clés.
1: Et, et alors, juste avant d'aller plus loin, tu étais pour qui, toi
0: Les deux. Alors, j'étais pour, pour euh, Danil, pour Gilles, pour, Gilles bah, pour le coach avec qui j'ai travaillé pendant quasi trois ans. Ouais. Donc, évidemment que j'étais pour Gilles. Parce que euh, par rapport à Gilles, tu vois, ah, bien sûr. qui gagne. Et après, j'étais aussi pour Sinner parce que je me dis, bah, par rapport au, pour le tennis mondial, d'avoir un Sinner qui gagne son premier grand chelem et qui peut nous faire peut-être une rivalité avec un Alcaraz, ouais. euh, c'est bon, bon pour le tennis. Et, et j'ai plus d'affinité malgré tout avec un Sinner avec un qu'avec un Medvedev en okay. termes de joueur.
1: J'aime ouais.
0: le style de jeu. Quand, non, j'aime pas le style de jeu. J'aime mieux la personnalité. Yes. Donc, j'ai bien l'humilité de Siner. De, de Après, mais Daniel, à sa manière, je le trouve quand même magique. Je bien il est ans. génial. Ouais, il est et, génial. Non, il est... et puis même de plus en plus. Quoi. Donc, c'est faux. Mais peut-être non, c'est faux l'argument. C'est que la personnalité, j'aime autant l'un que l'autre. Euh, et le style de jeu, j'aime aussi autant l'un que l'autre. J'ai peut-être préféré Sinner dans le sens que pour la dynamique du tennis mondial, c'est bien d'avoir un, un nouveau mec, un nouveau jeune qui gagne. Parce que tu sais, on a un peu peur sur la TP voilà, on a, on a une génération euh, entre les, le, le big four qu'on a connu et peut-être Alcaraz, sinner qui vendait pas 100% du rêve quoi. Ouais. Tsitsipas, Zverev, Medvedev, euh, Rounet, Rude. Bah, Rounet il est encore compté dans les jeunes, ouais. euh, donc j'enlève. Mais franchement, c'est c'est peut-être même Medvedev le plus charismatique de eux de, 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 de ce groupe. Mais un Zverev, un Tsitsipas. <rire> pas, ils ne ouais, vendent pas du rêve quoi. ils ne font ouais, pas ouais. rêver le tennis avec Alca... Car Carlos,
1: une... Carlos Alcaraz est... est sympa il est agréable quand même
0: oui mais Alcaraz il, co il correspond à cette nouvelle génération avec ouais, Sinner ouais. donc tu vois mmh. mené une nouvelle génération de jeunes qui ont moins de 23 ans eh, bah, ça, bah, pour ça je voulais que Sinner gagne je voulais qu'il gagne ce grand chelem bah, c'était pour lui parce qu'il qu amène une nouvelle dynamique et que qu'Alcaraz ne se trouve pas non plus seul à dominer le tennis après le, le Big Four donc euh, là, là j'ai bien aimé. Par contre, après, euh, pour certes d'autres émotions, tu as bien compris que je voulais aussi que Medvedev gagne. Donc, j'étais pris. Donc, finalement, j'étais neutre. Je n'étais ouais. plus personne. Donc, euh, zéro émotion.
1: Et juste avant de poursuivre aussi, comme euh, Daniel, on l'attendait pas forcément au final, est-ce que tu hallucines quand tu vois euh, Gilles euh, en finale dans le boxe te dire « les mecs sont encore là, ça a bien bossé, c'est fort. » C'est un peu un, un miracle qu'il soit là. Il revient deux fois de 7 0 euh, ouais. Comment ah, tu ouais. le perçois de ton œil d'expert de, qui les toute l'année
0: Moi, ce que j'ai remarqué surtout, c'est que qu'est-ce que c'est un combattant, ce Putain, il, 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 il lâche rien. C'est magnifique. C'est plutôt ça que j'ai retenu. Je te dirais plutôt que, que peut-être Gilles. Là, j'ai retenu l'athlète. C'est admirable. Quoi. Clair. Le, le mec, c'est un top de, dans sa tête, c'est un top de top de top il te ouais. donnera pas un match quoi. Ah c'est fou. Et puis hein. il s'est avec Sinner, Même si on pensait qu'à partir du 3, 4e set, il commençait à dominer. Putain, il s'est encore battu, mais il, il était lui diminué physiquement, mais il s'est battu comme un chien, quoi. Et ça, ça, le nombre de personnes qui auraient lâché. Ouais. Mais déjà au deuxième tour, au troisième, et là, et là, et là, et c'est là la différence. Enfin, c'est là où j'ai pris conscience, une fois de plus, la différence entre les champions et le reste. Et tout, tout joueur basique du top 100 aurait lâché ouais. mais Daniel par sa persévérance il se fait une finale de grand chelem que peut-être personne n'aurait fait si pas aussi fort que lui mentalement donc c'est ça que j'ai retenu sur,
1: euh, ouais. sur, sur ce côté Russi il termine à 3h40 du match je crois, un ouais. truc comme ça enfin une, une dinguerie
0: ouais. j'ai aussi trouvé que le box ils étaient plus expressifs et ça ça m'a fait aussi plaisir
1: ah ouais Il se lâche un peu plus les mecs. on voit
0: quand même des Gilles et, et, et la team assez s'est fermée assez concentré. Et là, il y a eu des, des fins de match où ça faisait des gestes, ça faisait des trucs, c'était plus émotionnel. Et ça m'a fait aussi plaisir par rapport à ça parce que tu, quand tu es dans le box, tu as envie de vivre le match aussi. Euh, ouais. Là, que l'ai été aussi beaucoup plus pendant ce top d'Australie avec toutes les équipes avec qui je travaille. Tu es là pour te lever, tu es là pour serrer du point, tu es là pour des fois crier « come on ». Ça fait partie du, du, du folklore d'un match sur un grand terrain. Tu, tu le vis et, et c'est merveilleux. J'étais content pour pour Je ne sais pas si je suis content pour Gilles, mais je trouvais cool qu'il qu y avait des émotions qui ressortaient. Alors j'en ai pas vu si souvent que ça, des émotions. Ouais. Et ça, ça m'a fait plaisir de dire, voilà, il s'exprime plus. Peut-être Daniel les laisse s'exprimer un peu plus. Ça, je ne sais pas, hein, je ne connais pas à l'intérieur ce qui se passe, mais j'ai vu une différence par rapport à ça. Okay. Et j'ai trouvé positif. Donc, voilà les deux choses que j'ai vues euh, d'extérieur.
1: All right. Avec les,
0: avec les clés du match. Hein. Allez, on y va. Donc, les deux clés du match pour... Euh... Pour terminer ce Siner medvedev première clé du match, c'est le nombre de points en coup droit, 30 points en coup droit, donc points provoqués plus winner pour euh, Siner face à 20 pour Medvedev. Et deuxième clé du match, l'efficacité en première balle et en deuxième balle. Donc, dès, sur les, la première partie, il avait gagné 62% des points sur sa première balle, Sinner. Deuxième partie, 82. Et ça fait 74% des points gagnés. Donc ça, c'était grande différence entre les deux parties du match. Mais 74, c'est un très bon chiffre. Et pourcentage de points gagnés sur deuxième balle, 54. Avec première partie du match, 40% des points gagnés. Et 65% des points gagnés sur la deuxième partie. Donc voilà les deux clés du match. En passant, je fais une petite parenthèse. Euh, je remercie aussi jeune Guillaume. Parce que c'est lui qui a analysé la majorité des matchs qui ont été faits pour présenter ce podcast. Et voilà, je... Guillaume,
1: Guillaume, Guillaume Blériot, qui est dans ton équipe du coup, depuis presque un an, non
0: Exactement, ouais, qui est dans l'équipe, dans mon équipe depuis un an, et il me, il me stats beaucoup de matchs, et c'est aussi grâce à lui que j'ai que, que pu faire ce, ce podcast, parce que je t'avouerais que j'ai beaucoup moins de temps pour stater tous les matchs, et pour faire un podcast de qualité, j'avais besoin de données, et euh, je suis bien content qu'il m'ait aidé sur ce match. Moi, j'ai analysé ouais. que la, la, la finale... Euh, Sinner Medvedev. Après, je ne fais que interprétation de chiffres. Bon, Je connais bien parce que c'est mes chiffres et, et voilà. Je voulais juste faire une parenthèse là-dessus.
1: Ouais, C'est bah, sympa. Et, euh, bisous, Guillaume. <rire> <rire> Grosse bise, mec. Merci pour ton taf. Merci beaucoup. Euh, J'ai essayé de me connecter à Twitter que je n'ai pas pour récupérer des, des stats un peu atypiques de ouais, ouais, donc, euh, Constance, euh, ouais. de Je sais tes maths et ouais. euh, je pense que ouais. je ne vais ouais. pas réussir à ah, me connecter ouais. parce que je n'ai pas de je n'ai pas de compte voilà, <rire> c'est magnifique ce qui mince. se passe
0: il faut que tu lui envoies un message pour qu'elle te dise
1: <rire> ouais. non mais euh, précédemment j'ai arrivé à me connecter et... bon bref anyway ça a été euh, un petit peu en last minute donc euh, ça sera pour le prochain qui sera Roland Garros ma foi, qu'est-ce que tu en penses
0: yes on est parti cette année 2024 en stats.
1: Allez, c'est parti. Euh, on a fait le tour, un mot de la fin ou on ouais. est bon
0: euh, bah, Si tu veux un mot de la fin, on peut faire un mot de la fin.
1: Bah, moi déjà, ça me fait plaisir de te retrouver pour un hors-série stats, parce que c'est vraiment un, un contenu euh, qui est demandé, qui est attendu, que les gens apprécient. Il y a une valeur de dingue à travers tous ces, ces chiffres, ces données, ces analyses. Euh, qui est différent, de, du voilà, on le sait, hein, du simple ressenti, de l'intuition, donc ça fait mmh. du bien. Ça permet une, une meilleure lecture aussi du jeu pour les passionnés qui suivent le tennis toute l'année, donc ça c'est top. Et puis c'est cool de te retrouver, de voir l'évolution aussi, d'où t'en étais, de euh, comment tu vis le tour... Euh, euh, et tu es
0: sur le tour maintenant, hein. comment on fait bah, On se voit maintenant euh, sur beaucoup de tournois, hein. donc
1: euh,
0: il ouais. y, y a une évolution pour nous deux, hein, je te dis, toi dans, dans ta voix et moi dans la mienne, mais c'est vrai que ma voix, tu vois, avant de faire ce podcast, et aussi ce qui, ce qui m'a fait que l'année passée, j'avais des doutes, c'est que je me dis, je suis tellement, euh, euh, je suis tellement investi dans Edge, ouais. et ma partie de Edge, ce n'est pas que de la stat. C'est du, du management, la réalité. Management d'experts, ouais. euh, de certains coachs, de joueurs, de, de, de chapeauter un peu un, un énorme projet. Et, euh, et je me dis encore des fois, par est-ce que je suis toujours au top dans la stat Et ça me fait plaisir de voir que quand dire de nouveau des chiffres devant moi, eh ben, je me ranime comme avant. Donc, aussi, je suis aussi content de, la, de faire ça. Mais j'avais des doutes un peu. Est-ce que je suis encore à ce point dedans et je, mais je continue d'évoluer dans la stat. Hein. Mais je t'avouerai que par rapport au début, quand on a fait les premiers podcasts et maintenant, j'ai cette partie management qui me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et, et je dois rester à, à niveau avec la stat et continuer de progresser. D'ailleurs, maintenant, avec la donnée automatique de Okai que je commence à utiliser de plus en plus. Mais euh, voilà, je suis content aussi qu'on refasse les podcasts pour revenir à, à fond dans la stat parce que c'est quand même quelque chose que j'adore.
1: Et puis, tu collabores avec euh, Shane, qui est un des un ouais. hein, des numéros mon... enfin des, des meilleurs mondiaux moi, des data scientist c'est ouais, le meilleur
0: est... data scientist dans le monde du tennis euh, clairement en tout cas c'est son...
1: le, le deuxième grand chelem qui co qu gagne du coup avec euh, Sabalenka c'est bien ça Et
0: Sabalenka ouais ouais il, il fait des euh, bah, il est très il est très bon très investi passionné bah c'est là aussi qu'on a qu'on a trouvé des traits communs ouais. par rapport tu sais au début on s'est connu avec chez on... les deux on n'avait aucun client sur le tour on Incroyable. était deux passionnés. Deux passionnés de, ouais. passionné de stats avec des manières différentes. Moi, en tant que coach qui fait de la stats euh, manuelle, et lui ouais. déjà un data scientist qui essaie de récupérer de la stats automatique. Mais c'est vrai que maintenant, il y a aussi un, un, un revirement de la stats. C'est aussi une des raisons pour laquelle mon transfert chez Edge tombait à pic. C'est que on, la, la stats manuelle est en train de mourir, qu'on le veuille ou pas. Et la stats automatique est en train de, de, de prendre le lead. Ouais. Donc moi, je dois faire un transfert en stats automatique et Shane m'aide à le faire. Parce que c'était pas... Moi, à la base, voilà, j'étais un coach qui prenait des notes, qui faisait des stats et qui a fait une stat manuelle sur Excel.
1: Oui, mais après, il faut bien préciser que c'est... Parce que sur le circuit, il y a des outils de dingue. Le Hawkeye dont tu parlais, euh, les chaînes de télévision qui s'y mettent un peu plus, les FED, les grands chelems qui fournissent ouais. leurs propres stats. Euh, forcément, pour le commun des mortels, euh, à savoir les auditeurs du podcast, on n'a pas accès à tout ça. Donc, nous, ce qui est chouette, c'est qu'on met quand même à dispo un outil euh, euh, manuel pour les parents de quand joueurs, même. les coachs, les, les joueurs eux-mêmes, s'ils ont envie de le faire, mais sur le tour qui est en train de, 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 voilà, de se structurer euh, comme euh, la société moderne qui avance au quotidien, mais maintenant, il y a des outils de dingue, en fait. C'est
0: fou. Ouais, ouais. non C'est clair. c'est clair Et puis, ça avance vite. Tu ouais. vois, quand tu te... 2019, je commence avec la stat, 2024, on est déjà à la mort de la stat manuelle, quasi. Par contre, dans ma stat manuelle, je retrouve quand même 70% de ce que j'ai envie de trouver. La, la, la stat automatique, elle me donnerait juste les chiffres d'une manière automatique. Ouais. Et puis a, après, elle me rajoute des choses que je n'avais pas, comme le, le, les kilométrages, le spin, la rotation de la balle, les mouvements. Mais après, on a encore tellement exploré dans la stat automatique que pas tout a été fait. Explore, on
1: explore, je te dis.
0: Ouais, mais il faut du temps. Et ce temps, bah, je recommence à me le prendre cette année, euh, parce que grâce à cette collaboration, surtout avec Shane, parce que Shane collabore aussi avec Edge. Ouais. donc euh, c'est ça aussi qui fait que
1: c'est quoi le, la suite pour toi la, la prog comme disent les vrais
0: euh, logiquement euh, rien tout le mois de février là je suis en off, je suis en famille en off et, en, et à, à Edge Edge Neuchâtel parce qu'on a notre centre à Neuchâtel où je dois aller voir, tu vois pendant trois semaines j'ai vu personne de Neuchâtel tous les gens avec qui on bosse quoi. on bosse tous ensemble, je dois ouais. re -re superviser un peu ce qui se passe là-bas et euh, donc, ça, c'est février. Passer du temps en famille, et plus passer du temps avec Edge en Suisse. Et en mars, je pense aller à Indian Wells. Ouais. Calif et début, euh, début du main draw parce qu'on a de plus en plus de joueurs de Edge maintenant qui sont aussi en Calif, de, de Master Mill Parce que le Master Meal, tu sais, ils se sont ouverts. Donc, il euh, y a plus de personnes qui peuvent y rentrer. Et après, je pense, mars, ce sera tout. Et après avril, on commence la saison terre battue, mec. Hein, jusqu'à avril, euh, jusqu'à entre. Avril, mai, juin, juillet, on est en Europe et ça va être super intense. Donc là, je, le mois de février, on récupère.
1: Tu étais sur un projet de coaching aussi en Amérique du Sud avec un jeune, ça en est où
0: euh, C'était ouais, pas en Amérique du Sud, c'était... Euh, j'étais je, je avec lui euh, en Bulgarie et puis en Serbie sur des ah, 25 000 okay, Et après, okay. j'ai fait le choix d'aller en Amérique du Sud parce que ça s'est terminé avec lui. En fait. Après, j'étais aussi à Mulhouse avec lui. Euh, non, euh, c'était un jeune de Edge et lui, maintenant, il est en train de trouver de nouveau une structure. J'ai pensé, à tort, que je pouvais encore concilier euh, coach. Alors yes. J'ai vraiment pensé avec le cœur, parce que c'est un jeune qu'on a signé, qui s'appelle Matei Dodik, que, que, que j'adorais, autant tennistiquement qu'humainement. Ouais. Je me suis dit, j'ai pensé avec mon cœur, et je me suis dit, allez, je peux le faire. Je peux devenir coach en plus de, de mon mandat avec tous mes joueurs pour la stat et, tout mon, et le management que je fais pour Edge, je peux faire ça en plus. Et après deux, trois semaines, j'ai juste réalisé que c'était injouable. Ah ouais. euh, je pas. Bah déjà, là, j'ai deux emplois, quoi. Deux emplois ouais. quasi à plein temps. Donc, ouais. d'en rajouter un troisième, parce que d'être coach d'un joueur, je me suis aussi rappelé, finalement. Coach d'un joueur, c'était tout le temps avec, quoi.
1: C'était
0: ouais. tout le temps avec pour, des fois, rien faire. C'est la réalité. Ouais. Mais t'es tout le temps avec. Et, et c'était dur pour moi de faire la part des choses, d'être avec lui, mais de devoir faire un meeting pour Edge, de devoir me faire des prépas de match, je ne peux pas tout faire à la fois. Si j'avais que lui et pas Edge ou que lui et pas la stat, oui. Mais là, ça me faisait la troisième chose et c'était en trop. Par contre, voilà, je l'ai fait parce que je n'ai pas pensé avec ma raison, j'ai pensé avec mon cœur. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup et que j'espère un jour on le, reverra dans le, on le verra dans le top 100. Il est NH, combien là Il est 500.
1: D'accord.
0: 590. Et, qu et quand il sera top 100, ce que j'espère fortement qu'il va y arriver que je puisse être avec, euh, avec lui à ses côtés sur pas mal de tournois, un petit peu comme ce qui se passe avec euh, Maria Timofeva une fille de Edge qui fait quand même qualifié quatrième tour. Ouais. Où, euh, bah, on va, indirectement, je vais la voir plus souvent sur le grand tour avec mes, avec mes clients principaux. Et ça, c'est la suite logique, c'est que les clients de Edge deviennent euh, des, des top joueurs, top 100, top 50 et puis que, euh, qu puisse être, que je puisse passer plus de temps avec eux, mais pas en tant que coach.
1: Il a co quel âge, euh, l'animal Le à jeune
0: quel... Oui. 19 je crois, 19 cette année okay. c'est du jeune Top. mais il y a déjà des bons dans son année de naissance il y a déjà des bons, il y a Mensik il y a Sheng ah et, ouais. il y a, et il y a Prismich c'est sa génération il est numéro 8 ou 9
1: ok alright mate, merci beaucoup c'était eh, cool. merci à toi mate ouais. plaisir, allez mate, ciao mate ciao mate
0: <rire>
1: allez la bise, à bientôt, ciao ciao à bientôt, ciao ciao Salut.